0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, und wie schaffen wir es in einem Verkaufsgespräch, dass der Kunde glaubt, er hat gekauft und nicht ihm ist etwas verkauft worden? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Letztens plaudere ich mit einem unserer langjährigen Kunden und dann meinte er, er kann sich noch an unser erstes Gespräch erinnern. Und dass ich bei diesem Gespräch wohl nicht in Verkaufshöchstform war. Ja, weil er weiß noch ganz genau, da hat er schon sicher eine Viertelstunde gewartet, bis ich endlich mit einem Angebot rausrücke und bis zum Schluss wenn er nicht wirklich draufgedrückt hätte und wirklich unbedingt was kaufen wollte, dann hätte ich ihm dort wahrscheinlich nichts verkauft, wäre ohne Deal heimgegangen. Ja, Und die Geschichte, die habe ich jetzt schon zum dritten Mal erzählt bekommen und jedes Mal freue ich mich natürlich sehr über diese Geschichte. Warum? Ja, weil es natürlich genau so sein soll. Es ist ein besseres in einem Verkaufsgespräch, als der Kunde wartet schon drauf, dass er endlich ein Angebot bekommt und hat bis zum Schluss genau dieses Gefühl, ihm ist nichts verkauft worden. Er hat selbst verkauft. Und nicht, ja, das ist ganz wichtig, jetzt nicht, weil man ihn irgendwie komisch manipuliert hat mit irgendwelchen hypnotischen Sprachmustern oder weiß der Kuckuck, was es da alles geben soll. Ich kenne mich da ja nicht aus, sondern er hatte das Gefühl, er hat gekauft, ja, weil es eben so war. Er hat sich selbst entschieden, dass genau das seine beste Option ist. Jetzt gemeinsam in eine Zusammenarbeit zu investieren. Und das drückt ja was aus über die Art und Weise, wie die meisten Leute über Verkauf und gute Verkäufer nachdenken. Ja, offensichtlich glauben die meisten immer noch, die besten Verkäufer, die sind die, die smart und die und und eloquent auf einen so lang einreden, bis man eben davon überzeugt ist, dass man da was kaufen soll. Ja, und ich halte das für ein Unsinn. Nein, das beste Verkaufsgespräch ist eben eines, bei dem der Kunde sich die ganze Zeit das Gefühl hat, mir geht es hier gut, mir wird hier geholfen, ist zwar manchmal überstreckend, über, über anstrengend, aber bis zum Schluss ist mir ganz klar geworden, ich will das. Ja? Und ich glaube, das ist für die meisten sehr überraschend, ja, diese Vorgangsweise, weil sie eben gar keine Ahnung haben, wie sie das machen sollten. Wie schaffen die das, so eine Situation aufzubauen? Ja, weil was die die meisten verstehen ist, dass es natürlich Situationen gibt, in denen das nicht nötig ist, weil der der Kunde eben über eine Empfehlung kommt oder ein persönlichen Netzwerk oder dass der Kunde eh schon komplett verzweifelt ist und unbedingt was braucht, Ja, weil dann dann geht das ja alles relativ einfach und relativ schnell. Aber was macht man denn mit den anderen Kunden, bei denen das eben nicht so ist? Ja, und ich habe da immer so ein Bild für mich. Ja. Stelle ich mir immer vor, ich bin irgendwo, oh, steht da, und der Kunde steht auf uh, ein Stück weg. Und ich kann dem Kunden zeigen, hey du, schau mal hier bei mir, das schaut total gut aus. Ja, ja das ist schön. Ja, magst du denn nicht? zu mir hier rüberkommen. Ja? Ich hätte hier was Nettes für dich. Und vielleicht würde er das gerne, aber er kann nicht, weil es gibt eine Menge von Glastüren ja, zwischen mir und dem Kunden. Und Manche, dieser Glastüren sind eben ganz dünn und manche sind ganz dick und manchmal gibt es viele und manchmal wenige, aber auf jeden Fall, sie sind alle verschlossen. Der Kunde kommt nicht durch. Ja, und diese Glastüren, das sind jetzt einfach alle Hindernisse die der Kunde halt hat, wenn er sich jetzt für so eine größere Investition entscheiden muss. Ja? Also, ja, sich natürlich fragen, na warum soll ich das überhaupt machen? Warum soll ich bei mir was verändern? Warum soll ich hier was investieren? Warum soll ich das mit diesem Typen, diesem Unternehmen, dieser Firma machen? Warum soll ich das jetzt? Machen. Warum soll ich dieses Risiko auf mich nehmen, dass das alles ein Rohr krepieren wird? Ja? Und all diese Fragen, die natürlich in so einem Kunden aufpuppen, wenn es um eine größere Investition geht, ja, kennen wir ja alle selber, das sind diese Glastüren. Und die müssen jetzt entweder aufgesperrt werden oder niedergeriesen werden. Ja, deswegen habe ich für mich immer so ein Beispiel. Ja? Ich habe es nicht so mit dem Aufsperren. Deswegen denke ich mir immer, okay, ich brauche eine Steinschleuder, ja, richtig große, mit richtig viel Zug und ich habe einen Stein oder so eine Stahlkugel, ja. aber nur eine. Ich habe nur einen Schuss und mit einem einen Schuss muss ich es schaffen, diese Türen alle niederzureißen. Ja. Also das heißt, in einem Gespräch schaffen, möglichst viel von diesen Türen wegzuschießen. So, und deswegen nenne ich das, was ich da brauche in so einem Gespräch, ist Spannung. Die Spannung. Ja. So, und jetzt gibt es eben die Möglichkeit, diese Spannung von außen zu erzeugen, ja, zum Beispiel eben, indem äh, der Kunde quasi genötigt wird, weil der Gesetzgeber irgendwas äh, erfindet, so wie Datenschutzgrundverordnung und alle zwingt mit ganz großen Strafen hier was zu machen. Und okay, gut. Oder eben, es gibt äh, einen großen Softwarehersteller wie Microsoft oder SAP und die sagen, hey du, deine Version, die du da betreibst, die läuft jetzt aus gibt's keinen Support mehr. Du musst jetzt wechseln, ja? Und dann plötzlich hat der Kunde viel Drive und Druck, das zu machen. Ja, das heißt, der rennt jetzt schon mal ein, zwei von diesen Türen von selbst nieder, nämlich die Frage, warum soll er sich überhaupt damit beschäftigen? Und warum soll er sich jetzt damit beschäftigen? Ja, kriegt ein Kunde eben Empfehlung oder ist aus einem persönlichen Netzwerk kennt er dich schon? Dann brauchst du dich, brauchst du dich um die Tür draufsteht, kann ich diesem Typ vertrauen, ist das seriös, die brauchst du dann natürlich nicht, ja, die sind dann schon offen, weil der Kunde das ja schon mitbringt. So, und dann bleiben halt die restlichen Türen übrig. Ja, und wenn das jetzt nicht zu so viele Türen sind und die Türen nicht zu so dick, dann schaffen das die meisten in diesem Gespräch, den Kunden dazu zu bringen, äh, zu einem zu kommen, ja, und den letzten Weg zu überwinden und sozusagen ins gelobte Land zu marschieren. Aber was machen wir wenn eben nichts davon da ist. Wir haben jetzt hier so einen richtig einen kalten Kunden, der stellt sich alle diese Fragen und sagt, naja, vielleicht ist das interessant, was du hast, aber überzeugt bin ich noch nicht. Naja, vielleicht bist du ganz kompetent, aber vielleicht auch nicht. Ich habe da schon viel. Viel erzählt, viel erzählt bekommen mir schon oft die Finger verbrannt. Ja, warum muss ich das da unbedingt jetzt machen? Jetzt ist ja gerade so ein schlechter Zeitpunkt. Wie immer, ja, können wir das nicht nächstes Jahr machen? Ja? Und warum kostet denn das alles so viel Geld? Und warum soll ich denn dich nehmen und nicht die anderen? Die haben ja auch ein gutes Angebot. Ja? So, und so ein Kunden, der hat jetzt eine Menge Glastüren und alle sind ziemlich dick. Und wie schaffst du es jetzt bei so einem Kunden so viel, Spannung auf deine Schleuder zu bringen, dass du diese Türen trotzdem alle durchschießen kannst. Ja? Und das Rezept dazu ist, die innere Spannung. Die innere Spannung in einem Kunden so aufzubauen, dass der das für dich macht und da mithilft. Ja? Dann werden die Türen dünner und dann sind sie leichter zu durchschießen. So, und wie funktioniert das? Wie, wie, wie definiert sich jetzt bei so einem Kunden diese innere Spannung? Und das ist die Differenz zwischen dem, was der Kunde derzeit hat, seine aktuelle Situation ist, und die Situation, die er in Zukunft haben könnte. Ja, weil letztendlich verkaufen wir alle dasselbe. Wir verkaufen dem Kunden glaubwürdiges Versprechen auf eine bessere Zukunft. Ja, egal, ob wir eine Software abliefern zum Schluss oder eine Dienstleistung oder eine Beratung oder irgendeine Kiste. Wir versprechen jedem Kunden immer dasselbe. Mit uns hast du eine bessere Zukunft. sicherere Zukunft, einfache Zukunft, Zukunft mit mehr Umsatz, was weiß er nicht, als ohne mich. So, und je größer diese Distanz ist zwischen dem Punkt, wo er jetzt ist und dem, wo er hin möchte, desto größer ist diese innere Spannung. So, und das ist jetzt unser Ziel als Berater in so einem, so einem Gespräch, Verkaufsberatungsgespräch, dem Kunden klarzumachen, wie hoch denn diese Spannung in Wirklichkeit ist. Ja, wir vergrößern die jetzt nicht künstlich, ist ja in den meisten Fällen auch gar nicht nötig, sondern wir müssen sie nur klar machen. Das heißt, wir haben zwei Ansatzpunkte. Einmal, den Punkt, wo der Kunde weg will, das ist das, wo er jetzt ist, und andererseits den Punkt, wo der Kunde hin will, also den Weg-von-Punkt und den Hin-zu-Punkt. So, und wie vergrößern wir jetzt diese Distanz? Einerseits, indem wir dem Kunden klar machen, dass dort, wo er jetzt ist, dass dieser Zustand auf Dauer definitiv nichts für ihn ist. Ja, das heißt... Wir arbeiten das Problem, das der Kunde mit der aktuellen Situation hat, in aller Deutlichkeit heraus. Ja, wir müssen da nichts erfinden, wir müssen dem nur klar machen, was das jetzt bedeutet. Ja, nehmen wir mal ein Beispiel. Ein Kunde bei uns könnte kommen und sagen, nee, eigentlich läuft ja alles ganz gut. Er macht sich nur manchmal ein paar Sorgen, weil er hat halt 50% von seinem Umsatz macht halt ein einziger Kunde. Und wenn der wegfällt, naja, dann hat er ein Problem. Er hätte allzu gern seine Umsatzlast auf mehr Kunden verteilt. So, jetzt könnte man sagen, naja, klingt weder nach einem besonders dringenden Problem, klingt jetzt nicht unbedingt nach einem tragischen Problem, weil es passiert ja nichts. Man hat mit dem Kunden eine gute Beziehung. Ja, da also muss man natürlich jetzt klar machen und, und herausarbeiten: Ist das jetzt wirklich so einfach oder nicht? Ja? Wie viel Sorgen macht sich der Kunde denn wirklich? Was bedeutet denn das? Wie viel muss er sich denn gefallen lassen? Was würde denn passieren, wenn dieser Kunde ja, seinen Ansprechpartner wechselt? Oder wenn dieser Kunde von einem anderen Unternehmen aufgekauft werden würde? Ja? Oder dieses, dieses Unternehmen da plötzlich den Rotstift ansetzen muss? was würde denn dann alles passieren und dann müssen wir halt klar machen ist eine Situation jetzt wirklich schlimm oder ist sie eigentlich eh ganz gut Ja, und ganz wichtig hier, wir brauchen keine Angstmacherei haben, wir reden da jetzt so wie wenn wir mit unserem besten Freund über die Situation reden wollen über den wir uns Sorgen machen ja, und von dem wir das Beste haben wollen ja, also dessen Bestes wir im Auge haben und dann kommt der Kunde oft schon drauf, Na ja, das ist schon eine belastende Situation, da hat er schon eine Verantwortung. Ja? Und manchmal hat er auch schlaflose Nächte daneben. Ja? Und was bedeutet denn das in diesen Stresssituationen? Ja? Wie regiert er denn da? Ist er dann plötzlich unfair mit seiner Familie und seinen Mitarbeitern? Und was heißt denn das? Ja, und ich glaube, es geht einfach nur darum, die Klarheit zu machen, dass der irgendwie begreift, er kann das nicht weiterschleifen lassen, das Thema. Er muss da jetzt was tun. Alles andere wäre einfach verantwortungslos. Ja, und nicht, weil wir ihm das einreden, sondern weil er das einfach irgendwann in aller Klarheit erkennt, weil es eben so ist. So, und dann das zweite natürlich, der Punkt, was würde denn das bedeuten, wenn er dieses Problem gelöst hat? Nicht nur das Problem löst, dass also er eine Abhängigkeit von einem Kunden hat, sondern was hieß denn das? Was würde denn das für sein Unternehmen bedeuten, dass er plötzlich viel mehr Abwechslung hat? Was würde das für seine Mitarbeiter bedeuten? Glaubt er, dass er plötzlich in der Lage wäre, Produkte zu bauen, nicht nur Dienstleistungen zu machen, die er besser skalieren könnte? Ja, was würde das für den Cashflow bedeuten und für die Auslastung der Leute und so weiter? Ja? Und wieder versuchen wir einfach in aller Klarheit dem Kunden darzustellen, was würde denn das bedeuten? wenn wir gemeinsam an deiner besseren Zukunft arbeiten und dann in drei Monaten, in sechs Monaten, in zwölf Monaten dort wären. So, und wenn du das jetzt richtig gemacht hast, und richtig gemacht heißt, du hast es für den Kunden so klar gemacht, dass der versteht, das ist meine Situation, dann entsteht wahrscheinlich in diesem Kunden plötzlich so eine große Spannung, das heißt, ich will dorthin und zwar jetzt gleich. Ja, und da warte ich jetzt keinen Tag mehr. Los geht's. Was hast du denn zum Anbieten? Ich will jetzt wissen, wie wir da hinkommen. Ja? Du hast ja offensichtlich einen Plan. Jetzt rück schon raus damit. Und das ist doch genau die Situation, die wir in so Gespräch erreichen möchten. Ja? Dass wir was Gutes gemacht haben, den Kunden Klarheit verschafft haben, dass der versteht, jawohl, das ist gut. Jetzt habe ich es zum ersten Mal richtig begriffen. Da sitzt ein Typ, der hat mir dabei geholfen, das alles jetzt zu verstehen. Dem vertraue ich jetzt. Und eigentlich möchte ich gleich loslegen. Ja, diese Verkaufsgespräche, das sind die schönsten. <lacht> Selbst wenn du dann nach ein paar Jahren oder nach ein paar Monaten drüber diskutierst und da kommt einmal eine große Verkaufsleistung, hast du da ja nicht gebracht. Ja? Da kannst du dich dann freuen drüber. Und das das wünsche Happy Sally.